0: Bienvenidos a SOS, un espacio dentro del podcast de Supracortical, donde ponemos un mensaje de voz que mandas tú y nos ayuda a platicar de ese tema que nos puede ayudar a todos a elevar la calidad de nuestra vida. Yo soy el doctor Rafa López, soy psiquiatra y ya sabes que esta sección del podcast la hemos estado trabajando ya desde hace algún tiempo, algunos meses... Um, le hemos puesto algunas pausas porque normal, conforme va eh, evolucionando el podcast, pero la industria, pero sonoro, pero todo lo demás que hay en torno pues tenemos que ir haciendo ajustes desde mi agenda personal. Sabes que últimamente he estado haciendo varios viajes. Ya estuvimos en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Colombia. Tenemos pendiente Puebla, Querétaro, pero también tenemos pendiente California, eh, Madrid. Vamos a estar eh, allá. Y entonces, bueno, pues los tiempos van implicando algunas, algunas diferencias. Entonces, pausamos un poco el ritmo de estas sesiones de SOS, que a mí en lo particular me parecen muy importantes, importantes porque es un espacio donde si bien no puedo contestar las preguntas de todas las personas sí nos podemos ir identificando de una u otra manera con algunos casos que van llegando entonces para mí es importante que exista este espacio donde tú mandas el mensaje de voz y platicamos sobre eso porque a veces eh, me dicen oye Rafa haz un episodio de supracortical donde platiques de la motivación para hacer una tesis y digo bueno pues es que tenemos algún un episodio general sobre la motivación, pero específicamente cómo sacar la tesis de ingeniería cuando ya dos veces… De... no, Eso más bien es una pregunta personal, es una pregunta directa, pero si la contestamos aquí en SOS, le puede ayudar a muchas otras personas a tener un poquito más um, pulida toda esta información que al final lanzamos en burdo y en general en el podcast de Supracortical pero que bueno de alguna manera sirve sin embargo le damos un ángulo extra y diferente así es que para mí es muy importante seguir haciendo estas entregas el día de hoy vamos a responder de nuevo tres preguntas pero estoy haciendo los ajustes necesarios en mi agenda para que las siguientes entregas que no serán tan frecuentes pero que sí estarán presentes dentro de la barra de supracortical que las siguientes entregas contengan más respuestas más preguntas y más respuestas poder hacer no solo tres sino cinco o las, las que nos alcance un poquito a dar más o menos la hora para que sigamos teniendo este espacio entonces primero que nada a todas las personas que han mandado sus preguntas porque al final poner tu voz ahí en el podcast puede sentirse curioso, puede sentirse un nivel de exposición extra, entonces muchas gracias, gracias por la confianza y haré lo posible por contestarles de la mejor manera, darles un consejo puntual, claro, recuerden siempre, esto es un podcast, si necesitas algo urgente, por favor, atiéndete con un profesional de la salud mental, así es que quería platicarles un poco de esto, del contexto, no tendremos la frecuencia, pero trataremos de siempre tener este espacio y ampliarlo un poquito Así es que vamos a comenzar con la primera pregunta.
1: Hola Rafa, ¿cómo estás? Un gusto conectar por esta vía, gracias por esta idea. Mi nombre es Lourdes, te hablo desde la ciudad de México y soy una fan de tu podcast desde hace un poco más de dos años. Y mi pregunta es la siguiente: hace poco escuchaba el podcast que le dedicaste a las pesadillas. Y me acordaba que yo desde muy chiquita he tenido, no sé si llamarlo, trastornos del sueño. Mi mamá me cuenta que eh, era sonámbula, bueno, no sé si todavía lo sigo siendo eh, Hablo dormida, eh, con frecuencia, bueno, yo diría que casi todas las noches recuerdo mis sueños, a veces son, son pesadillas, pero digamos que lo, lo más difícil, y aquí viene mi, mi pregunta eh, pues no es soñar ni, ni, ni tener pesadillas, porque por lo que entendí en, tu, en ese episodio, pues es bastante más bien eh, deseable tener, esa que el inconsciente tenga esa, esa posibilidad de expresarse a través de los sueños. Mi tema es más bien, y mi pregunta, con la parálisis de los sueños, que aquí en México se le conoce como que se te monta el muerto, un nombre bien creepy, por cierto. Eh, pues me da con al menos una vez al año de frecuencia y es una sensación bastante desagradable si, la, si las pesadillas pueden ser o pueden dejarte en un estado como de, de, de angustia o de, de pesadez eh, pues la parálisis del sueño es bastante bastante más desagradable la sensación con la que quedas eh, yo intenté buscar explicación de, de a qué se debía y la verdad no, no he conseguido nada que, que me dé la explicación y más bien como algunas recomendaciones. Y hace poco en una interpretación de sueños, en una psicoterapia, eh, hablaba de, de, del trasfondo que eso podía llegar a tener, que bueno, entiendo que neurológicamente hablando es una cosa y el, eh, el análisis de los sueños es otra. Pero me gustaría conocer tu punto de vista. Médico y psiquiatra sobre la parálisis de los sueños. Muchas gracias.
0: Lourdes, querida, te mando un abrazo. Sí, a ver, vamos a platicar un poquito de esto. Dices, creo que tengo estos trastornos del sueño. Sí, efectivamente, todo esto que estuviste platicando es un resumen bastante interesante de eso a lo que le llamamos trastornos del sueño. Los trastornos del sueño los atienden los psiquiatras. De hecho, una vez que terminas medicina y que terminas psiquiatría, puedes hacer una subespecialidad dedicada a temas de sueño es algo mucho más fisiológico neurológico que es psicológico y eso es muy importante que lo tengamos claro. El sueño es fundamental en términos de nuestra salud mental es lo más, más, más importante siempre les he platicado que estos cuatro grandes pilares de la salud mental el número uno es duerme bien. Dos, tres y cuatro pues come bien, hace ejercicio y ten actividades recreativas pero el punto central es duerme bien. Oye ¿cómo le hago si estoy pasando por un evento de este hubo un accidente y no quiero que me dé estrés postraumático duerme por favor duerme oye tuve una ruptura en mi relación de pareja y me siento súper mal duerme por favor oye es que duerme todo siempre la primera respuesta es duerme duerme bien y duerme lo mejor posible ahora esto que me platicas de los problemas relacionados tanto con el sonambulismo como con las pesadillas como con la parálisis del sueño, me gustaría que lo entendieras más, no es que sea una cosa relacionada directamente, pero me gustaría que lo entendieras más desde la perspectiva de la epilepsia. ¿no? Imagínate que me mandaras una, una pregunta y me dijeras, oye Rafa, es que ¿qué crees que cuando me da epilepsia, este, me da un, un ataque epiléptico y me desmayo y termino en la calle temblando? pues se siente bien feo, pues sí, ¿cómo no? O sea, pues por supuesto que se siente bien feo, pero es que me da como una vez al año. Pues sí, a veces da una vez al año y hay que hacer algunas cositas para controlarlo. Eh, entre otras cosas, esta parálisis del sueño, pues te recomiendo ver a un psiquiatra especializado en temas de sueño en el Instituto Nacional de Psiquiatría en la Ciudad de México. Hay un área determinada específicamente para atender trastornos del sueño. Sin embargo, ¿qué es esta parálisis del sueño, bien, entendamos que una vez que nuestro cuerpo se duerme, nuestro cerebro en particular se duerme y empiezas a soñar, para tu cerebro es como si estuvieras despierta. Entonces, si no apagáramos el cuerpo, pues justo lo que se produciría sería algo parecido al, al, al sonambulismo. El cuerpo estaría actuando esas cosas que sueñas. A veces... Sueñas que te estás peleando con alguien, por ejemplo, y si no apagáramos el cuerpo y desconectáramos los músculos, pues agarrarías a golpes a quien tuvieras al lado durmiendo contigo y eso es muy peligroso. O peor aún, eh, imagínate que sueñas que puedes volar y, y, y el cuerpo no está desconectado, pues te paras, abres la ventana y te avientas por la ventana. Entonces, para evitar que ese tipo de cosas sucedan, lo que hace nuestro cuerpo es que desconecta, deja conectado de alguna manera el cerebro para que pueda soñar. Y desconecta los músculos para que puedas estar en cama, viéndote como angelito, pero al mismo tiempo teniendo un sueño intensísimo donde tienes que resolver una situación tremenda. Entonces, lo que sucede en la parálisis del sueño, eh, más, más bien lo que debería de suceder normalmente, es que dejes de soñar. De, de alguna manera tu cerebro se vuelve a apagar. Y luego, una vez que está apagado el cerebro de nuevo, hay que reconectar los músculos, vuelves a despertar muscularmente una vez que el cerebro ya se apagó y luego vuelves a despertar el cerebro hacia afuera, hacia la vida real, no hacia el mundo de los sueños, sino hacia la vida real. Y entonces cuando despertamos, ¡ay! el cuerpo ya está listo para empezarse a mover... Y el cerebro apenas va despertando, ¿no? Y poco a poquito ya, ya te puedes parar al baño, el cuerpo se para al baño y la cabeza todavía como que no entiende, ¿no? Si te preguntan algo así como de, oye, y este, entonces la factura que te mandaron el día de ayer, uno hace carita, uno voltea, uno agarra una taza de café, te, le, le das un sorbo al café, pero uno dice... ¿Qué? ¿De qué me hablas? Mi cerebro todavía no despierta. Eso es lo que normalmente pasa. En la parálisis del sueño, el problema es que despierta el cerebro antes de reconectarse el cuerpo. El cuerpo está desconectado porque está soñando y luego el cerebro se apaga para que dejes de soñar. Pero en vez de hacerlo al revés, resulta que ahora se enciende primero el cerebro y el cuerpo todavía no se reconecta. Y entonces despiertas y quieres mover el cuerpo y no lo puedes mover. Y la sensación es de tener el cuerpo pesado, como de estar momificado. Por eso aquí en México le llaman que se te suba el muerto, ¿no? Oh, despiertas y estás momificado. Y, y, y dices, me quiero mover, no puedo. Y, y, y ya estoy despierto. Y entonces causa mucha angustia porque tu cuerpo... Esta cosa que te pertenece, no responde y entonces causa mucha angustia. Entonces hay gente que se pone a rezar o hay gente que se pone a decir de groserías o hay gente que simplemente se angustia. Así como normalmente le das un ratito a la mente para que despierte y ya lo despierta, pues aquí le das un ratito al cuerpo para que despierte y ya luego despierta. No importa si rezas o dejas de rezar o eh, dices groserías o lo que sea. Es lo de menos. Lo que pasa es que es meramente un factor de tiempo. Oye, ya desperté, mi cuerpo no se mueve. Ok, respira, ten paciencia, no pasa nada. Y de repente el cuerpo se empieza a mover. ¿Se siente feo? Sí, sí se siente feo. El hecho de que esté sucediendo nos habla junto con todo lo demás que me estás platicando en esta pregunta de que vale la pena darle una revisadita con un psiquiatra especializado en sueño porque pueden ser síntomas que nos hablen de otras cosas relacionadas con nuestra salud física o mental pero en general te diría yo no pasa nada o sea lo más probable es que esto pues sucedió y ya sucede una vez al año y ya no se siente padre no 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 se siente bonito ni hablar pasa pero pues el día que te pase simplemente tienes que saber que el cuerpo está por despertar que despertó primero la mente antes que el cuerpo que idealmente es al revés tiene que despertar primero el cuerpo y luego la mente pero pues que en esta ocasión habrá que tenerle un poquito de paciencia a tu cuerpo a que despierte y eso es todo realmente no pasa mucho más que eso hola don rafa debo de decir que
2: admiro ...el servicio a la comunidad que realiza. Eh, me llamo Alejandro, te, te hablo de Aguascalientes. Trabajo como guardia de seguridad en un condominio. Y entre mi trabajo, dejando de lado que como que el trabajo de seguridad... ...ya sea pública o privada, lo sobajan. En ocasiones es complicado eh, ser amable con todos... En serio, me esfuerzo lo más que puedo, pero hay veces que me dan ganas de rociarles gasolina y un cerillo, porque ahorita ya no me afecta, pero sigo siendo humano y después de todo, por más que trato, sí me termina afectando. ¿Qué me recomendarías para tratar
0: mejor a las personas y que no me afecte tanto? Alejandro, te mando un abrazo hasta Aguascalientes. Bien, Ay, oye, muy difícil lo que me platicas porque al final, por supuesto que pesa, por supuesto que cansa. Vaya, de, de, a los doctores en general se les trata un poquito mejor que a los guardias de seguridad, que al personal del ejército, ¿no? Pero algo de donde estoy muy, muy enterado es de cómo funciona el ambiente laboral en el mundo de los médicos y suele ser algo bien pesado. Que el mismo desgaste de los horarios, de las circunstancias que atendemos, de la gente que te reclama una cosa, que te reclama otra, de tus mismos compañeros, sobre todo de tus superiores, pues genera esto que se llama síndrome de burnout. Lo primero que te quiero decir Alejandro es que cuando empiezas a dejar de ser amable con las personas es un termómetro de que te estás lastimando. Entonces acuérdate de los mineros que se llevaban un canario para saber si había gas o no en la mina y entonces salirlo antes posible. Una vez que el canario moría a causa de la asfixia, pues entonces había que salir corriendo porque el que siguieras tú. Esto pasa muy semejante en términos de la amabilidad. La amabilidad es tu canario. Si estás bajándole mucho a la amabilidad y si ya no nada más estás pensando en el tanque de gasolina sino que ya andas buscando los cerillos, los fósforos, pues por supuesto que significa que tienes que salir de ahí, que necesitas vacaciones, que necesitas fin de semana, que necesitas un puente, que necesitas pedir un permiso especial, que necesitas cambiarte de trabajo, no sé qué. Pero la amabilidad, no, o sea, imagínate que, 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 que me mandaras la pregunta y me dijeras, Rafa, soy minero y llevo mi canario, pero mi canario a cada rato anda casi que se muere, ¿cómo le hago para que mi canario dure más? No, 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 no es que no tiene que durar más el canario, es que el canario te avisa que algo no está funcionando. ¿Es difícil? Sí, sí es difícil. Y el primer factor que puedes hacer para mantenerte amable es descansar. Es todo lo que tiene que ver con el autocuidado. Duerme bien, come bien, haz ejercicio, ten actividades recreativas. Entiendo que muchísimas ocasiones estos trabajos pues, son circunstanciales y muchas veces tienen que ver con factores económicos y otros elementos, pero en la medida de tus posibilidades... Duerme bien, descansa, ten tus tiempos para comer, para dormir. Eh, insisto, lo digo desde el entendido de que no es fácil per se, pero sí que quiero que entiendas que esa amabilidad no es una obligación más tuya, sino es un termómetro de qué tan sano estás. Y a veces vale más la pena buscar otro trabajo que seguirse enfermando. A veces vale la pena hablar con el equipo de trabajo, con tus superiores, con tus iguales, y decir, oigan, ¿cómo le podemos hacer para mejorar nuestras condiciones laborales? A veces ni hablar, toca. hoy fue una mala guardia, fue una mala guardia. O sea, a veces toca, ni hablar. Pero en la medida de las posibilidades, cuídate para que entonces seas más amable. Mientras más amable eres, pues es un reflejo de que tienes mejores condiciones laborales de vida en general. Entonces es muy importante que lo veas desde ahí. Por supuesto, una vez dejado esto claro... Quiero que podamos enfatizar que además de comer bien, dormir bien, hacer ejercicio, tener actividades recreativas, pues tenemos que hacer algunas otras cosas. Reír, meditar, ir a terapia, eh, repasar las escenas, platicarlo con quien más confianza lo tienes. Oye, tuve este conflicto con tal persona y fíjate que tal, tal, tal. Y se toman decisiones y ni hablar. Y son cosas que hay que ir haciendo. Así es que Alejandro... Esto espero que te ayude, ponle énfasis a lo que toca y mientras tanto, nosotros por acá seguimos platicando.
3: Hola, soy Lili, soy médico general y actualmente pues no me encuentro laborando, ando de nini. Pero bueno, dejando eso a un lado, Acabo de salir de una relación um, violenta, donde hubo golpes, donde hubo segundas oportunidades y continuaron discusiones, ofensas, hasta que me cansé y decidí alejarme de ahí. Por el momento no tengo la intención de tener una relación. Sin embargo, dentro de mi duelo me han llegado pensamientos de, de que jamás voy a encontrar a alguien adecuado. ¿no? Porque de cierta forma busco como... Ciertas características especiales. En alguien. Eh, en referente. Por ejemplo en limpieza. O que no quiera tener hijos. En mi caso. Eh, que le gusten los gatitos. Y. Siento que. Es extremadamente difícil. Encontrar personas. Que cumplan con. Esos vamos a llamarle requisitos o más bien mis no negociables que tengo entonces mi pregunta va relacionada en ¿cómo es que puedo buscar una pareja con la que me sienta bien? ya eh, dejando a un lado que tengo que trabajar en mí antes de empezar una relación pero me refiero a cómo buscar a, a esa persona es decir este tengo que dejar que llegue solita o tengo que utilizar alguna aplicación eh, o no, no no sé cómo hacer esa cómo discernir entre personas para tener una pareja pues que yo sé que no va a ser perfecta, a como me gustaría que fuera, pero que se acomode a mis no negociables.
0: Siempre les digo que tengo dos tipos de pacientes. Los que vienen porque no encuentran pareja y los que vienen porque ya encontraron a la pareja y no la soportan, ¿no? Esto es súper frecuente. Primero, entendamos algunas cosas fundamentales. Esta idea de que si yo trabajo en mí y resuelvo mis crisis psicológicas y emocionales, entonces mágicamente va a aparecer esa persona con la que vamos a vivir felices para siempre. Es mentira. Punto. Es mentira. Hay algunas personas que han encontrado en su historia a otra persona con la cual vivieron muchos años, décadas y fueron súper felices. Y no necesitaron de nada más ni de nadie más. Pero es más bien raro. Los seres humanos somos un simio tanto monógamo como polígamo por naturaleza. Los seres humanos necesitamos normalmente pasar por múltiples relaciones de pareja. Y mira, te lo pongo como ejemplo. Piensa en una persona que terminó la preparatoria. Un hombre, una mujer, un quien tú me digas que acabó la prepa. Oye, ¿cuántos novios tuviste? No, pues uno, ¿no? Una novia, un novio, o lo que sea. Ah, ok, muy bien. Oye, y, este, y como a lo largo de tu vida como ¿cuántas parejas crees que vayas a tener? No, esa, una, una, oye, ni que fueras pingüino, oye, ya sabes que la mayoría de las aves son monógamas, y monógamas significa que tienen una sola pareja durante toda su vida, y es parte de un desarrollo genético, a ellos les tocó, en, 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 en la baraja de la vida, les tocó ser monógamos, y entonces conocen a su pareja, una pareja, y esa pareja es la pareja perfecta para ellos. Son pingüinos, son, son, son aves, y pues es su pareja. No andan ahí en terapia de pareja, no andan abriendo la relación, no andan sacando sus criterios, encuentran a su pareja por naturaleza y se acabó. Hay otros animales que nunca tienen pareja, que tienen diferentes puntos donde tienen encuentros sexuales, ¿sí?, pero no es de, ay, tú y yo nos vamos a casar, ¿no? Si, si alguna vez, como yo, viviste en un pueblo, pues, ¿te diste cuenta de que eh, entre los perritos, las hembras, frecuentemente estaban teniendo cachorros y teniendo cachorros y nunca sabías quién era el padre, ¿no? Ni importaba, ni la hembra decía, ay, es que no me... Da nada. O sea, pues son animales que no están buscando una relación de pareja con la cual permanecen como si lo hacen los pingüinos. Los seres humanos somos una cosa a la mitad, de hecho pues estamos diseñados más o menos para tener relaciones de pareja de entre 3 y 10 años, 5, 7, 3, 10, porque es lo que nos lleva más o menos en llevar a los cachorros hasta un cierto nivel y pa, 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 empiezan a surgir estas necesidades de cambio y de modificación. Oye Rafa, eso significa que no se puede o no se debe de buscar una relación monógama de largo aliento, de largo alcance, con la que podamos vivir felices para siempre el resto de nuestra vida. No, por supuesto, por mí, búscala. O sea Yo no tengo problema en eso. Solo te digo que partamos del principio de que no es cierto que las personas maduras, buenas y responsables tengan relaciones de largo plazo y que solo las personas que no han resuelto sus problemas psicológicos tienen relaciones de corto plazo. eso no, O sea, puedes encontrar a dos personas amables, buenas, con carrera, este, que han ido a terapia y han resuelto sus conflictos. Se anduvieron tres meses y no jaló y no jaló y no pasa nada. Oye, no, pero es que si, si tenemos una buena comunicación y si hacemos no sé qué y si seguimos todos los trucos de Instagram, entonces seguramente vamos a durar 30 años. No, no, pueden durar un fin de semana o tres meses o dos años y medio o lo que tú me digas. Pueden durar 50 años, claro, o sea, pero es que una cosa no necesariamente tiene que ver con la otra. Por supuesto que si la relación... La vas a tener con una persona inmadura, violenta, egoísta. Bueno, pues puede durar tres meses o puede durar cinco años, pero va a ser un martillo. Tirio. O sea, la diferencia está en que las personas maduras pueden lastimarse mucho menos en una relación de pareja que las personas inmaduras. Pero pues, hay, hay personas completamente inmaduras que han durado 30 años juntos, pues, claro. Y hay personas completamente maduras que han durado 3 meses, pues, sí. Y hay personas maduras que han durado 20 años, pues, o sea, hay de todo. Entendamos que la diversidad sexoafectiva en los seres humanos es amplísima. ¿Te recomiendo madurar? Sí. ¿Te recomiendo ir a terapia? Sí. ¿Te re recomiendo tomar nuevas decisiones? Sí. Bueno, entre otras cosas, te recomiendo tomar mi curso de soltería, pareja y familia, que ya está en horizonte1.com. Ya sabes que con una suscripción tienes acceso a un montón de contenido, entre otros, todo el curso, que son más de 20 horas de contenido hablando de temas de relaciones de pareja, y hablando de temas de soltería, pareja y familia es todo un temazo sin embargo aquí centrándonos en lo que nos toca Quisiera rápidamente hacerte una breve analogía con el tema de poner un departamento en renta. A veces cuando nos salimos de la caja tradicional nos permite entender algunas cosas que cuando estamos dentro no lo podemos ver. Tú tienes un departamento y lo quieres poner en renta. Un rato no lo quieres poner en renta, pues no lo pones en renta. No pones letreros, no le avisas a nadie, no nada. ¿Por qué? Pues porque vengo saliendo de una relación con un inquilino y fíjate que dejó las puertas medio destrozadas posadas y le falta una pintada y hay goteras en el techo y hay no sé qué y tal, tal, tal. Y ahorita no lo quiero poner en renta. En este momento no quiero reiniciar una relación de pareja. Oye, ¿durante cuánto tiempo? Pues el tiempo que te lleve poner en orden el departamento y tenerlo listo para volver a generar una nueva relación con otro inquilino. Tú sabrás si eso es un fin de semana o dos días o si eso son dos años. No lo sé, esa es decisión tuya. Lo estoy remodelando y estoy buscando que un tipo diferente de inquilino venga. ¡Adelante! Tú decides si dos años, diez años, dos días, un fin de semana, dos meses, no lo sé, pero una vez que ya te sientes lista para reiniciar una nueva relación con un inquilino, pues pones un letrero, se renta. ¿El letrero lo puedes poner en internet? Claro, ¿el letrero lo puedes poner solo físico? Por supuesto. ¿El letrero lo puedes poner meramente haciendo el comentario de boca a boca? Sí, adelante. Oye, puede ser que la relación de pareja la busques meramente diciéndole a la gente que conoces a tus amigos, a tus familiares, oigan, ando disponible por si conocen a alguien, punto, se acabó, no pasa nada. Ahora bien, puede ser que pues, tengas que utilizar una aplicación de citas, ah, pues pones tus datos en internet y se acabó. Es indistinto. Por supuesto que tú tienes que tener claros cuáles son los parámetros mínimos. A ver, quiero una persona que cumpla con estas características, que no tenga mascota. ¿no? Por aquí cerca, en, la, en el sur de la ciudad, en la zona de hospitales, dicen se renta departamento para estudiantes de medicina. Bueno, pues acotaste muchísimo el mundo de quien te puede rentar. O puedes decir, ah sí sí, pero además quiero pues que les alcance, entonces le voy a poner un ticket alto, un precio alto. Sabes qué, que cuesta 35 mil pesos mensuales mi departamento. Ay, pues ya, ya no cualquiera puede y además quieres que estudie medicina, sí. Además quiero que estudie medicina, pero además quiero que sea mujer. Se renta el departamento para mujeres estudiantes de medicina que les alcance a pagar 35 mil pesos. Ay. Bueno, pues en la medida en la que vas poniendo más criterios se va cerrando el mundo. Se renta el departamento para mujeres, estudiantes de medicina que ganen 35 mil pesos mensuales que no tengan mascota. ¡Ugh! Reduces todavía más las posibilidades. En la medida en la que flexibilizas las posibilidades, pues es más probable que llegue alguien pronto. En la medida en la que restringes las posibilidades, pues es más probable que tarde en llegar, pero que sea más específica a la persona que tú quieres. Ahora, pues, ¿cómo te va a ir? ¿Quién sabe? Puede ser que súper restringes las posibilidades y que resulta que sí llega, pero que te llevas mal con esa persona. ¿no? ¿Cumplió con todos tus requisitos, pero no te llevas? Pues no, pues no jaló. Oye, puede ser que resulta que no era alguien que propiamente cumplía con lo que según tú necesitabas y sí, sí venía con mascota y además era un hombre y además más bien estudiaba arquitectura y... pero salió súper inquilino hombre, nos cae re bien paga tiempo, cuide el lugar y... no lo sé entonces, ¿cómo le hacemos para que esto pase? la única manera es poner el departamento en renta y cada vez que va llegando alguien pues decidir si sí o si no le haces un contrato, le presentas las reglas y si después de un tiempo resulta que no estás a gusto, pues para eso es tu departamento, se cumple lo que dice el contrato y una vez cumplido el contrato, pues se termina la relación con el inquilino y vamos a otra cosa. Pero dejar de pensar que si todo está bien, maravillosamente va a llegar la persona correcta a rentarme y me va a pagar cada mes puntual y va a ser perfecto. No, no sabemos. Lo mismo pasa con las relaciones de pareja realmente no sabemos cómo van a ser. Lo importante es que entendamos que la única manera es que sigamos intentándolo y que conozcamos personas y que cumplamos con las reglas establecidas y pues simple y sencillamente tratar de tener pues un poquito de suerte y si no, vamos por la siguiente ocasión. Así es que esa sería mi recomendación y vamos al cierre de nuestro programa. Bien, pues hasta aquí este SOS. Espero estarles entregando pronto uno nuevo y ampliar la cantidad de preguntas y respuestas que vamos poniendo en cada uno de los episodios. Recuerda que por lo pronto si tú quieres mandar un mensaje de voz vía WhatsApp lo puedes hacer al 556540 5599 y con todo gusto ponemos el mensaje aquí y platicamos de eso que realmente te importa. Seguimos adelante con Supracortical. Gracias a que escuchas los episodios y los compartes. Partes, Aquí estamos y mientras yo pueda, aquí estaremos. Te mando un gran abrazo. Nos vemos en horizonte1.com y recuerda que estamos haciendo gira por diferentes puntos para platicar sobre las diferentes cosas y conferencias que tenemos, en especial sobre el potencial emocional. Nos vemos pronto en Querétaro, Puebla, en California y mientras tanto te mando un abrazo. Muchas gracias y hasta la próxima.